0: Dit is tyd vir onderwijssake hier op RSG 100-104FM en wereldwijd op die internet by rsg.co.za Oordat ek ook na RSG luister op die STV'se audiokanaal 813. Die programma is ons in die onderwijssam met my, Johan van Lil. Vandaag is selfs oor leer en ek dink is nogal belangrik hier nabij aan die examentijd om bykie na te dink oor wat leer werkelijk is. Eerste gesels ek met Dr. Annelies Duplessis en sy is van die departement of het kindergesielkunde by die masterteid Praktoria. Annelies, wat is leer in werklikheid. Yes.
1: Um, Joan, wat het beteken om effect te leren is um, dat ons werk moet verstaan, ons met werk kan analyseer, ons moet dit kan synthetiseer, nou dit is baie groot woord met andere woorden, om dit uit mekaar te kan haal en dit dan uh, te kan conceptualiseer, met andere woorden jou eie te maak, en om connecties te vorm, so die werk nie um, in het wende gememoriseer word nie, maar logisch beredeneer word. Effectieve leer, um, wat potentiaal van iemand ontwikkel of Um, iemand help om sy potentiaal te ontdek, is baie meer en makkeliker as om waar te memoriseer en weer te gee, of die inlichting weer te gee, sonder dat er al noodwendig begrip en inzicht is. Nou, um, as we net so'n bykie vir die luisteraars verduidelik, uh, as ons nou praat van effectieve leer, hoe dit alles by mekaar kom. En eerst denk, die brein ontvang inlichting dier die sintuie. Um, en ons noem hulle inlichting verskaffers. Maar die brein het nie daar die vermoe om hierdie indigting te organiseer nie. So die brein weet het nie wanneer is hierdie indigting feite of koncepte of selfs syklusse nie. En daarom het die brein organiseringsgereedskap nodig. So dat hierdie inkomende indigting baie mooi gestructureer en georganiseer kan word. So ons op een bepaalde manier kan denk. Met andere woorde ons het um, eindelijk nodig om die brein te help om patroone uh, onder andere te sien. En so word die breinwane dan vir altyd op een logische neervaas gelees. So dit is nie meer nodig om te moet memoriseer nie. want dan beteken dit as jy gaan memoriseer is die kans baie goe dat daar in die ting verloren sal gaan. Maar hier is wat jy waar dit nou met, dit is logisch, dit is logisch beredeneer, uh, dit is logisch uitgelees en die brein kan dit baie makkelijker roep. Nou hierdie organiseringsgereedskap um, kan as vol gebruik word. Um, ons kan gebruik maak van vloeie diagramme, met andere woorde, dit is om die lineare denken te bevorder en lineare processe te bemeester. Uh, en hier denk ek vinnig aan 'n voorbeeld, jy weet waar ouw um, wiskunde kan leer, waar ouw uh, tale kan leer. Met andere woorde, dit is die een concept vloeie in die ander. Dan is daar contrasterende uh, diagramme, met andere woorde, wanneer ons contraste met mekaar moet vergelyk of contrasterend met andere woorde, wat, hoe verskil die een concept van die ander concept. As ek by voorbeeld vir een leerder moet vraag, wat is nou die verskil tussen die lewe in een dam en die lewe in een see, byvoorbeeld, dan, dan kan dit baie logischer neerwoorde in gebruik te maak van contrasterende diagramme, en dit is dan ook om verskille en oor eenkomst dit baie vinnig te ontdek. Heerder as om dit nou te memoriseer, en uh, dit dan, jy weet te probeer uitdink terwijl hy ou examenskui van onder die geweldige gedruk en spanning is. Dan het daar ook um, syklusse wat die mens kan gebruik en daar baie voorbeeld daar van het werk vooral, baie lekker met um, geskiedenis, vakken soos geskiedenis vakken soos um, wetenskap die biologie uh, vakken die levenswetenskap soos ons dit nou ken um, en dit help die leerders dan ook om die connecties te maak en die groter preentie van die leer en nou te ontdek. Nou hierdie gereedskap uh, kan in elke vak aangewend word, want die lees nie om, uh, om met een strategie of recept te begin nie, maar om eerder dit te ontdek. Dit is die belangrike ding, dink dit is waar ons as ouders en onderwijzers baie keer die goud baal, is ons wil dadelijk vir die leerders een recept gee of een strategie gee, en dan val ons met die abstrakte in, en ons vergeet eindelijk dat die brein dit um, wil orden, so met andere woorde om dit baie meer konkreet te maak totdat ons dan verder na die abstrak te gaan, of die lineare denken dan. So, um, dit word dan vir die leerder strategie, waarmee hy kan werk met kan analyseer en synthetiseer, en hierdie strategie moet dan dier die leerder self ontdek word. Ons word dit vir religie nie, want dan, uh, dan kan hulle self in die brein die bane vorm, om dan logisch daar oorbeding. So, op hierdie weise ontwikkel die leerderstand, kreatieve, kritische denken, um, wat dan soek veroorzaak en gevolg Um, en hierdie besluitneming van hulle kan diep leer bevorder, met andere woorde, hulle gaan baie dieper delf als net die oppervlakkige uh, memorisering en weergees, sonder dat daar enigszins kritische denken by betrokken is. En die ons dit dan anders doen, dan, soos ek gesê, dan inniebier ons eindelijk hierdie kritische en logische denken um, op hierdie weise.
0: Annelies, nou, wat is leer dan nou nie?
1: Nou, um, Johan, gegeven die feit dat ons nou gesien het, uh, wat leer in werkelijkheid is, en hoe dit eindig veronderstel is om om, um, um, u weet, vir ons leerders en ons studenten wat daar buiten is, weergegeten word, um, is leer nie memorisering nie. Hier kan nie dier een bepaalde studiemethode ook gewaarborg word, word nie. Ons hoor van baie studiemethodes, ons hoor van iemand wat um, daar buiten in die veld is, en wat rechtig, uh, um, dit hylle, volgens hulle gaan hulle studiemethodes werk. Nou, uh, ek bring het van soebykie van die ander kant af in, om te sê, oneffektieve leer word bevorder dier memorisering waar jy 100 keer die selgde ding oor en oor doen, terwyl jy, um, jy weet, 100 goed op een verskillende manier kan doen wanneer jy een denker is. Nou, wat gebeur is, paar keer maak ons opsomming en na volgende toets of volgende examen moet ons weer die opsomming maak en daar die opsomming is werkelijk oneffektief. So, dit is die selgde ding oor en oor en oor, maar wanneer ons ons leerders toelaat om nie te memoriseer, maar om kritisch te denk, dan het hulle soveel maniere waarop hulle die inlichting kan orden in die brein. Dit uh, breng my dan ook, jy uh, weet by een volgende vraag wat ek, ek geloo, of by een volgende denkwijse, um, dat, dat ons moet waak daarteen om memoriseer nie leerders en, oh, leerders en studenten, um, ons als onderwijzers en ouders, dat ons hulle nie letterlik indruk in daardie ding, van jy memoriseer die ding en jy doen het net so nie. Um, dit, dit gaan werkelijk, soos ek gesê het, daarin leer in die leer.
0: Annelies, op welke manier moet ek dan nou leer, wat mysel dynamisch maak vir die toekomst, want dit is toch wat een mens graag met leer wil bereik?
1: Um, Johan, die, die antwoord is amper vervat in, in die eerste vraag wat ons gaat um, beantwoord het oor wat is leer nou werkelijk. Um, ons moet leer op so weise dat ons die leerders en studenten kan help om denkers te word. Persoene wat patroone kan raak sien, wat contraste kan onderscheid en syklisse kan identificeer, om, om maar net uh, drie te noem van die baie ander um, vaardighede wat daar is. Uh, ons moet op so'n manier leer dat ons kritisch kan nadink, dat ons kan analyseer, synthetiseer, evalueren en kan ontwikkel dier die ontdekkings wat ons maak. Nou, um, as ons opsommings maak, dan, en ons maak dit, jy weet, um, Met, met een memorisering of met leer wat nie diep en kritisch is nie, dan gaan ons weer terug in die memorisering, en, en jy sal onthou dat wat ek nou net al gesê het, is, jy vergeet al die by, die opsommings of bykant zes hoe so vindig as wat jy dit opgezommet, en aan die ander kant, as jy die brein help om lineaar te dink, dan sal die brein hierdie indichting vir altyd op een logische manier stoer, en sal jy dit um, sonder inspanning kan onthou. So, as jy uitgaan daar om dynamisch te wees, in jou toekomst... Um, weet te gaan te gaan om hels en, en as een student en een leerder uit te gaan, gaan jy nie een werk krijg waar jy somme net uh, aspekte moet memoriseer nie. Maar in die meeste werke vandag waar ons in die wereld ingaan wat dynamisch is en wat baie van ons, van ons leerders en ons studenten uit is het, het geweldig belangrik dat kritische wenke bevorder word en dit is jy jy kan dynamisch maak as jy dit op hierdie weise doen waar jy waar jy dadelijk patroone kan raak sien en, en contrast enzovoort dan gaan het jou baie help soos Um, ek wil ook sê, om jou self dynamies vir die toekomst te maak, moet ons amper half paradigma skuif maak. Ons moet op om te focus op assessering en op examens en toetsen en net te leer vir daar die oomlik, met andere om dan in meeste gevalle net te memoriseer. Ons moet o, um, absoluut focus op ontdekking. Dit wat ons, dit wat ons raak sê en dit wat ons kan ontwikkel amper om, om um, kennis jy weet uit te brei en te bevorder. So, In die man dit op een gereelde basis, toen glo ek sal uh, jy weet die assessering en die examen vir homself so, want dan het die ook nie meer nodig om um, jy weet, te focus op daar die oukein papiertje wat jy saam met jou daar hou en vannacht net vir die laatste keer nog weer kyk nie, maar gaan jy een absolute dynamika saam met jou invat, waar jy een aanwind gaan weet um, in enige betrekking, by enige taarsjare instantie, omdat jy klaar kritisch en dynamisch kan denk.
0: En so gesels Dr. Annelies Duplessis en sy is van die departement op wat kinder gesiel kinder by die universiteit van Pretoria. Volgende gesels sê ek met Elmien Sinclair. Nou Elmien is die hoof van akademiese voorlichting en ontwikkeling by die Centrum for Studenten voorlichting en ontwikkeling by die universiteit van Stellenbos. Elmien kom ons begin gesels en sê voordat studievaardighede aan leiders oorgedra word, is het belangrik om te verstaan waar die proces en die van bemeestering van leer en van inlichting behels. Vertel bykie vir ons daarvan.
2: Ja Johan, dankie. Het um, is baie belangrik om te weet dat die grootste deel van die leerproces op 'n onbewuste vlak plaas vind. So dit is vooral hierna die rol van emoties wat ek verwijs. Um, lees is het nodig om in eie vermoons te groe. So een oprechte positieve communicatiestijl tussen die leerders en die onderwijsers en dan ook die leerders en die ouwers vorm nou die grondslag van die leerproces. Het is baie interessant om Carol Dweckse navorsing te gaan lees Sy is verbonde aan die Stanford Universiteit en doe navorsing oor a fixed mindset en a growth mindset. So haar boekse naam is dan ook Mindset. Nou wanneer onderwijsers en ouwers en leerders een fixed mindset benadering het, dan is daar die aanname dat die leerder ook sekere kwaliteite beskik, soos intelligentie, maar die kwaliteite is fixed of vastgemaak. So ek denk dadelijk aan hy spreekwoord, daar is geen salf hier aan te smeer nie. En dan is het met ander woorde, hierdie leerders is bang dat hulle nie succesvol gaan wees hier, want hulle beskik net oor soveel kwaliteite. Maar Dweekse navorsing wees, dat hulle eerder a growth mindset benadering vir die leerproces gevolg moet word. So volgens hierdie beginsel, het mense basis o kwaliteite, maar dit kan ontwikkel word en einde te groei en te presteer. So in die klas opzet, word dat van positieve motivering gebruik word, klomp productieve as, activiteite word ondersteun, en die leerders potentiaal sal dan so ontsluit. So hulle groei, hulle glo in hulle eie groei en ontwikkeling in die proces. Nou, die leerder, wat dis nie, kon sê, begryp nie, soos Dwight dan in haar eie woorde sal sê, they are not there They are not there yet dit is om bijvoorbeeld te sê, hierdie werk gaan nou baie moeilik wees, en as jy nie luister nie, gaan jy nie slaag nie, dit dra nie baie toe leer nie. Met a growth mindset benadering, sal hierdie vraag eerder herformuleer word, en die onderwijser sal sê, so hierdie is nou lekker werk, uh, met een lekker uitdaging wat ons gedoen, kom, gaan doen, kom ons help mekaar, en dan raak ons dit baas.
0: Nou, opvoeders vind baie keer dat goeie beplanning nodig is om genoeg klas tot hulle beskikking te hee om die curriculum af te handel. Waar gaan hulle tyd kry om dan ook die kinders studievaardighede te onderrug?
2: Dis raag, onderwijsers het vol programme en dis vir hulle uitdaging om dier die curriculum te werk. Maar is ook bitter belangrijk dat studievaardighede vir jy leerlinge geleer word. So, goeie benadering is om dit met die dagelikse leeractiviteite te integreer. So, een voorbeeld sal bijvoorbeeld wees om die leerders uit te dag om brein kaarte oor die dagse werk op te stel. En dan kan hulle dit in kleine groepe aan ander leerders weer verduidelik. Of, opvoeders kan een keer een week studie wenk gee wat die leerders moet gebruik wanneer hulle thuiswerk doen. So is bijvoorbeeld verduidelik hierdie nieuwe werk in jou eie woorde aan iemand anders. Of maak flitskaarte om definities en formules te leer. en formules te leer of plak positieve aanhullings in jou klerenkasse deur.
0: Elmien, die groot vraag is altyd, en ek was verlede week weer by ‘n kongres waar daar gepraat is oor leer en hoe die brein wil leer. Leer alle kinders en alle mense op die selfde manier?
1: Gelukkig
2: nie. Wat interessant is, is dat wanneer ons vir iemand leer, hoe om te leer, dan leer ons baie keer volgens ons eie voorkeermethodes. So dit is nogals belangrijk om te besef dat mense verskillend leer en ook in hoe in mate mense verskillend leer. Nou, daar is alle ranne wat gedoen kan word, om iemand te help om met sy eie unieke leerproces te bemeester, maar wat belangrijk is, is dat by voorbeeld, jy krij sekere leerders wat leer vanuit een geheel beeld, so hulle wil eers oorzicht kry oor al die werk wat hulle moet leer, en dan gaan hulle na die verskillende onderafdelings, en die verskillende feite toe wat hulle moet bemeester. Maar dan krijg jy nou weer ander leerders wat gaan werk met meer detail. So hulle wil eers hele klomp detail vastlee en dan kan hulle 'n olissies beeld vorm. So om terug te kom naar die hele bruinkaart story, die wat die geheel beeld nodig heet, gaan eers een bruinkaart teken om hulle te oriënteer en dan gaan hulle al die detail begin invul. Maar die wat met detail wil werk, gaan die detail eers uitsit, en dan op die ouwe teken hulle ‘n breinkaart as oorsig daarvan. Nou dan krijg jy nou weer byvoorbeeld ander leerders wat nodig het om te loop of te beweeg terwijl hulle leer. Nou dit is die type leerder wat nou maar liefst nie sal met ander nie sal vertrek moet leer. Maar wat ook kan gebeur is om hulle byvoorbeeld op 'n groot opgeblaaste bal te laat sit, so hy daar met beweging geleer kan word. Ander wil weer praat as hulle leert.
0: Elmene, daar is baie kritiek op die oomlik teen leer, wat hulle amper leervoorkere noem, bijvoorbeeld goed is soos dit auditieve visuele leeders en al die goed, om het daar nie rarig neurologische navorsing daar oor gedoen is, of navorsing wat het eindelijk steen nie, so dit maak het voor een weisers baie moeilik as hulle moet begin dink oor hoe kinderse breine wil leer, maar daar is so baie theorieën daar buiten kind, wat eindelijk nooit een basis het in die neurologische navorsing nie.
2: Ja, en dit is nie een eenvoudige antwoord om daarop te gee nie. My persoonlijke benadering is dat vir enige navorsing, gaan daar navorsing wees wat die teendeel bewys. En wat ons ook hier by die universiteit en by die centrum sien, die oomlik wat jy vir een student begin oriënteert en opzichte van voorkere verleer, Verstaan daar die student sy proces van leer beter en sien ons onmiddellik een groot verskil in die prestatie van die student as voor die tyd. Sy so, evers maak iets daarom sin, daar is wel nog jou wat werk in termen van navorsing wat voorlee op die gebied
0: daar baie kritiek op skole wat kinders nie recht voorbereid vir universiteit nie. Ja, die kinders het baie inhoudelike feite wat hulle bemeester het, maar dan kom hulle op universiteit en dan kan hulle nie leer nie. Is daar enkele reglijne wat ons vir onderwijsers kan gee, so dat kinders as hulle op universiteit kom, daarom die basisse leer en studietechnieke verstaan en kan toepas?
2: Die een ding wat ons by universiteit moet aanvaar is dat ‘n groot persentasie van ons studenten wel nie meer wat hulle altyd genoem het, universiteitsgereed is nie. Met ander woorde in termen van aanpassing by die universiteit en dan ook leertechnieke, vind student dit een groot uitdaging om aan te pas. Nou ons is nou in die tyd by universiteiten wereldwijd waar ons sê die universiteit moet eerder gereed wees om die nieuwe student te ontvang. In een van die processe is dan, om die student te kry daar waar sy opleiding en bemeestering van die studievaardighede opgehouw het, as ek het so kan beskryf by die school. Maar wat bitterlik belangrijk is, is dat opvoeders nie die leerders moet toelaat om hulle self af te richt vir die eindexamen neem. Wat is bijvoorbeeld vir by richtingssoos um, in geneerswees te sien waar hulle baie moeilike wiskunde moet doen, dan krij jy leerders, wat hier, studenten wat hier aankom, met hoewe wiskindepunte. Maar die oomlik wat hulle dit moet begin toepas in 'n ander context, dan sikkel hulle geweldig en krij het baie keer glad nie bemeester nie. En as jy begin terug op die prentje en op die geschiedenis, dan het die student als skoleer nooit rechtig geleerd, om oor sy leerproces te denken. So met ander woorde, die metakognitieve vaardighede is nooit rechtig ontwikkel nie. En dit gebeur baie keer, as hulle self afrig om 'n vraagstel te beantwoord.
0: Elmien, daar vir my interessante ding wat dan gebeur is, en is soms so informele waardeming, is dat baie kinders vaar, baie goed op school, en dan kom hulle er op merse tyd, en dan, dan val hulle die, die bus uit, en dis asof hulle nie kan self amper metakognitief besef, ek, my grootste probleem is nie dat ek nie die verstand hoed om daar te weesie, maar dat ek nie weet hoe om te leer, en dan baie keer kom hulle te laad daarmee uit dat ek hulp nodig het.
2: Weet jy, en weer eens, dis dis een, 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 een eenvoudige concept met een minder eenvoudige antwoord. Behalve vir dat studenten baie keer sikkel om te leer op universiteit, moet ons ook onthou, hylle is holistische individue. So wat op enige ander vlak in hylle leven gebeur, het een invloed op hylle leerproces. Nou ons weet, as hylle by universiteit aankom, is hylle hanteeringsmechanismes, of soos in Engels gesê, hylle coping skills nie altyd voldoende vir wat hier vereis word nie soos ek krijt by voorbeeld studenten wat skielik vir leself moet kost maak, en die stres vir daarmee saamgaan, het op die oude invloed by voorbeeld op wanneer hulle moet studeer en hoe hulle moet studeer, so dit is een groot holistische proces, en ons het hier by, by Stellingbosch in een by die eenheid waarin ek verbonden is, is ons bezig om een redelike vinnig geskuif te maak na meer ontwikkelingsholistise benadering vir ons studente term akademiese ondersteuning as wat ons vir hulle wacht met hulle probleme an te meld, want eindelik is dit dan te laat.
0: En so gesels dokter Elmien Sinclair van die Universiteit van Stellan Bos. Daarmee is ons gekom in die einde van vandagse program, en daar ek in weer na vandagse program luister as een potgooi, laat het af parisg.co.za Daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lul, tot ziens.